0: حياه والامل بودكاست. يوم مليان بالمحبه والسلام منرحب فيكم اينما كنتم نحن معكم ولاجلكم تحياتنا الحاره من اذاعه صوت الحياه والامل اي 360 في يوم جديد وبركه جديده مع الرب يسوع في برنامج الحياه والامل حلقتنا اليوم بعنوان الابن الضال. نقرأ في الإنجيل لوقا إصحاح 15 والآي 11 ل 32 القصة اللي تلاها رب يسوع المسيح وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر الى كوره بعيده وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكوره فابتدا يحتاج فمضى والتصق بواحده من اهل تلك الكوره فارسله الى حقوله ليرعى خنازير وكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الإبن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب العبيدي أخرجوا الحل الأولى وألبسوه وأجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح أن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون ما أجمل هاي اللحظة اللي كانت مشحونة بالمشاعر في هذا البيت اللي كان الابن الأصغر يقرر انه لم يعد يحتمل وهناك بهذاك الوقت شعر بانه بده يترك البيت وكان مقرر يترك البيت للأبد مشكلة واحدة كانت عم بتواجهه ما كان عنده مال وهذا المال كان كله بايد ابوه وكان متاكد انه رح يحصل على تلت المال عند وفاه ابوه ظان بانه هو رح يساعده فراح عند ابوه وساله بكل بروده الا يمكنك ان تعطيني نصيبي من ميراث العائله الان فبنشوف الابو بنظره كثيرة نظر اله وكانه تلقى طعنه ولكنه رغم غرابة الطلب أعطاه كل ما طلب وحالما حصل الإبن على المال رحل إلى المدينة وهناك ابتدأ حياته ومسيرته أكيد هذا الشاب صرخ وقال يا للحرية أخيرا كأنه أبوه كان متسلط عليه وكان عايش بعبودية يمكن كان يفكر أنا تحررت من تسلط هذا الرجل الكبير وإسا أنا عندي الحرية للحفلات الكثيرة لآكل ما أريد لأشرب لأستخدم المخدرات والقمار وغيره من أصدقاء اللي كان يحبهن وحابب يكون معهن فتيات الزواني وكل من أحب إنه يترك أبوه لأجلهن أكيد كان من السهل ينال كل شيء لأنه هو صرف كل المال اللي معه والمال اللي كان معه كان نبع لا يتوقف عشان هيك سمي هذا الابن المسرف المسرف تعني المبذر ليلي بعد ليله اخرى كان يرتب لاصدقائه حفله ليلىه مكلف كان اكبر من صرف وبهذا الشكل الكبير كانوا يضحكوا عليه ويستخدموه وياخذوا امواله ولكن اخيرا في القصه اللي قراناها من انجيل لوقا بنشوف انه نهار كل شيء على راسه نفذ كل ماله اللي كان بحوزته. أتت البطالة والأسعار المرتفعة في هذاك الوقت وصار في نقص في الأغذية وتراكمت الديون. خلينا نشوف هذا الشاب اللي انغمس في الملذات وهناك كانت نهايته إنه يرعى الخنازير. هذا الشاب اللي كان له أمال في حرية من بيت أبوه أصبح بالأخر جائعاً. أصدقاؤه تفرقوا عنه وما بعد عنده أي شيء حتى يستخدمهم الخبز نفذ والماء أيضا لم يعينوا أو يساعدوا أحد من أصدقائه بأنه يقدموا له الخبز أو الماء لأنه ما عاد قادر على دفع أجرة حتى البيت والشارع صار مصيره وما حدا تعرف عليه حتى يعينه أخيراً كان عرض الوله عمل فرصه عظيمه رعايه خنازير والخنازير كانت بهداك الوقت نجسي لا يسمح انها تؤكل لانه اليهود كانت بالنسبه إلهم بحسب الوصايا او اللي الشريعه الخنازير كانت نجسي ولكن اضطر انه يعمل بانه يطعم الخنازير الوسخه لكنه كان يحسد الخنازير معدتها وهي عم تمتلئ وهو عم بجوع كان يحسدهن على الخرنوب اللي باكلوه وكان يتمنى يوكل من هذا الخرنوب لما كان يقعد بجانب جرن اكل الخنازير زي ما قلت كان يفكر في البيت كان يتمنى ياكل اكلهن كان يفكر في العيله اللي قاعده حول المائده رائحه الخبز الخارج من الفرن الخدم اللي كانوا يخدموه حاله كانت أفضل حال وإسا عم بتدور جوع كيف وصل لهاي النهاي؟ لأنه هو اختار أنه يبعد عن أبوه وانهار كل شيء في حياته وكل آماله وكل شيء هو خططه ورتبه انهار وما بقي مثل ما هو فكر وهذا الشاب اللي نهايته كانت سيئة جدا ولكن منشوف بالرغم من انها سيئه هو رجع لعند ابوه وقرر انه يرجع ويختار ابوه حتى يكون هناك في بيته. قرر يرجع لعند ابوه يعتذر لكونه رديء ويطلب منه الغفران. لابد أن الاب كان ينتظره لانه راه في الشارع زي ما شفنا في الايات اللي قراناها من لوقا هو ما من بعيد شافه ونزل لملاقات ابنه بدل ابن الضال المسرف يهيئ اعترافه ولكن هذا الأب بمحبته وحنانه ضمه وقبله وما أعطاه فرصة حتى يتكلم جاء لهم اللقاء كان بإيد الأب يحقره ويذكره بكل نصيحة أعطايا أو كان بقدر أنه يحكي معه ويوبخه ولكن ما قالش ولا كلمة ما حبته غمرة هذا الشاب هو ابنه وهو أبوه اللي بيحبوه ولما دخل البيت الأبو جا... الأب عفواً جعل الخدم يركضون بكل اتجاه أحضروا الحلة وأحضروا الخاتم والحذاء الجديد وبعدين بديو يهيئوا للوليمة عجل محمر وهناك هاد الأب كان مليان بالفرح كان قاعد عم بقول ابني رجع لي وقال للكل انظروا ابني هذا كان ميتا والآن هو حي كان ضالا فوجد واستمر الاحتفال لساعة متأخرة ولما رجع الابن الأكبر من عمله واللي هي كمالة القصة اللي ما قرأناها اه على اه أسماعكم وذلك لأجل الوقت ولكن كمالة القصة بتتحدث عن الابن الأكبر اللي شاف الاحتفال ولكن كان توجه الابن الأكبر بأنه تذمر وانزوى، فسأله أبوه ليش ما اشتركت معهم في الوليمة؟ فقال معترض لم أترك البيت أبدا مثل أخي، لم أذهب إلى مدينة الخطيئة، لم أبذر مالي مع الزواني. لكنك لم تصنع لي وليما يا أبي مثل ابنك هذا الضال لم تعطني حتى جديا محمرا ناهيك عن العجل ابنك هذا لا يصلح لشيء وقد عملت له وليما عندما عاد لقد كنت كل الوقت جيدا ومحترما وعلى ماذا حصلت على لا شيء هذا الابن الأكبر اللي بقي مع أبوه وكمل في عمله هناك وبكل تذمراته الأب برضه أجا عنده بلطف وأخلاص ومحبه وقال له يوجد أكبر سبب للفرح للأخبار الإبن السيء اللي اعترف بخطيته رجع للبيت ولكن أنت يا ابني فدائما كنت معي وهناك منشوف الرب يسوع اللي رواها القصة القصة اللي حكاها للفريسيين والكتبة وبنشوف في آية تنين بإنجيل لوقا، بيقول فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل الخطاء ويأكل معهم إذا هناك منشوف أنه اضطر يحكي لهم هاي القصة هذول الناس كانوا يظنوا أنفسهم أنهن أبرار وينتقدوه لأنه صديق للخطام. الاب في القصه بيرمز الى الله والابن الاصغر بيرمز الى الخاطئ المستعد انه يتوب ويطلب الغفران الابن الاكبر خاطئ ايضا ولكنه غير مستعد انه يعترف انه يقارن نفسه مع الاخرين وبدن انه على ما يرام هو بدن انه بار ومش بحاجه للخلاص النقطه الراسيه في القصه انه الله بفرح بالخاطئ التائب ولكنه ما بفرح بالخاطئ غير المنكسر وغير المعترف بانه هو خاطئ وبيفتخر بصلاحه باعماله وبره الذاتي اعزائنا المستمعين هناك دروس كثير من هاي القصه ورح نتعلمها ونشوف كيف هاي القصه بالفعل بتطبق على كل واحد منا انا وانت اللي بالفعل احنا ضالين وبعيدين عن الله وبحاجه لانه يسامحنا وبحاجه انه احنا نطلب الغفران زي ما اجى هذا الابن وطلب الغفران من ابوه. وهذا الابن اللي اتى لعند ابوه بعد ما تركه واخذ امواله واسرف آه كل الاموال وهناك منشوف تاب ورجع لعند ابوه وابوه قبله وغفر خطيته. والدروس اللي راح نتعلمها اليوم انه قلب الاب قد انكسر لما الإبن الأصغر ترك البيت وطالب بحصته من الميراث وهيك الخطية اللي أنا وانت بنعملها لا تكسر وصايا الله فقط ولكن بتكسر قلب الله نفسه راح الإبن الأصغر لبلد بعيد وعاش بحسب حوام وكتير مرات إحنا بنعمل نفس الشيء منحب نتذوق مما يقدم لنا العالم ونتمتع بملذات الخطية. خلينا نتعلم انه ملذات الخطية لا تبقى طويلا وانها ما بتعطينا الاكتفاء الدائم ونعرف انه الحياة هاي مش باقية وزائلة وهناك رح يكون الدينونة بعد الموت ما دام هذا الشاب ماله كان وافر واصدقائه كانوا كثيرين حواليه ولكن سرعان ما نفذ المال تركوه وحيد واحتاج الهن ولكن ما حدا قدم مساعدة إله لم يجد من يعطيه شيئا لا شيء يعطي في بلد الشيطان اللي إحنا عايشين فيها واللي هو مسيطر وبعمل أعمال شريره وبقود الناس فيها ما فيها شيء منيح أو شيء اللي ممكن يرجع لك ياتو أيضا منيح عليك دفع ثمن باهظ لكل شيء انت عملته في طريق إبليس أوقات الصعبة والجوع كانت بركات مستتري كثيرا ما بتصير لنا مصائب حوادث أليمي أمراض أحزان أزمات كلها هاي بتخلينا نرجع لصوابنا العمل الوحيد اللي وجدوا هذا الشاب هو إطعام الخنازير. وهاد كان تحقير رديء جداً وهيك الخطية بتحط في قدر الشخص كثير جدا. أعزائنا لازم نعرف إنه لما إحنا بنقع بكل أزمة بكل ضيق ومرض وحزن وألم خلينا نتذكر إنه في إله هناك أمل أمل وأيضا حياة عنده زي ما برنامجنا عنوانه الحياة والأمل تذكر إنه يسوع لما بتروح عنده هو مثل الأب اللي بيفتح ذراعي وبقول لك تقدم تعال انا بقبلك كيف انت رغم كل ما انت عملت اخيرا وفي رجع لنفسه هذا الشاب وكان في فرصه مهيئه لله انه يستقبله اللي هو صوره للاب اللي في هاي القصه اللي قصها الرب يسوع اذا لما بتيجي قدامك كل هاي الضيقات وتوصد بوجهك كل الأبواب تقدر تتطلع لأعلى عند الضيق الإنسان بلتجأ لعند الله وبيجي لعنده وبعترف بأنه الله موجود حتى يعينه بلا شك كان أبوي يصلي لأجله طيلة مدة غيابه والصلاة بتغير الأحوال وبتغير الناس كمان وكتير منا بقدر يقولوا أنه صلاة أبي وأمي كانت تتبعني سمعنا كثير قصص من أشخاص اللي قالوا إمي وأبوي كانوا يصلولي ولهذا أنا تغيرت ولهذا أنا تبت ولهذا أنا ماشي مع الرب يسوع لما ترك الإبن البيت كان يقول أعطيني حصتي رجع هو يقول اجعلني كأحد أجراك بكلمات أخرى ترك وهو يطلب ما ظن إنه بيستحقه رجع هو يطلب النعم والرحمة النعمة أفضل من العدل، ترحيب الآب بعطيه صورة عظيمة عن قلب الله، هذا المكان الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي استعملت فيه كلمة مسرعا بما يختص بالله من ناحية صلاحه، عندما يرحب بالخاطي العائد، كمان بنشوف الحلة الأولى بتصور لنا حلة البر، اللي بلبسها الله للخاطي لما بيتوب، وبضع ايمانه في المسيح يسوع. وهيك منشوف انه الحذاء بارجينا انه المؤمنين احضروا الى الله ليس كعبيد ولكن كورثه، لأن العبيد لم يلبسوا احذيه بالمره. هناك منشوف الوليمه اللي الأب دعا عليها والعجل المسمن وكان كلياته ترحيب للبيت. بقول الكتاب المقدس انه يفرحون كل اهل البيت فرحوا بهذا الشاب اللي رجع لعند ابوه وهناك لا يقول انهم توقفوا عن الفرح ولكن بقول انهم كانوا يفرحون وبعود الخاطئ الى الاب والفرح لا يتوقف وهيك اعزائنا بالفعل لما احنا من امن في المسيح فرح السماء وفرح الكثيرين لتوبتنا ورجوعنا له فرح لا يوصف دائم وأبدي بكل خاطي واحد يتوب كما يقول الكتاب المقدس في توبة الإنسان واعترافه بخطيئته بأنه هو بحاجة لبر الله بحاجة لله الخالق اللي خلقه واللي خلصه على الصليب هناك هو بيقدر يحصل على هذا الفرح اللي بيقول عنه فرح في السماء قبل عدة سنوات ترك شاب بيته في أحد البلدان واتجه إلى بلد آخر ليعيش حياته لقد عاش بالفحشاء وجلب العار والخزي لوالديه مدة عشر سنوات بعد ذلك مثل الإبن الضال قرر يعود إلى البيت ويصلح الأمور ولكن هل سيستقبل والداه؟ مش أكيد كتب رسالة إلى أهله بقولهن فيها بخطته وطلب من أمه إنها تربط قطعة من القماش الأبيض على النبت الليلكي في مدخل البيت اللي كانت فيها عودته مرغوب فيها فعندما تمر حافلة الركاب من أمام البيت سيعرف الجواب إن لم يكن قطعة قماش أبيض فيستمر بالسفر وأخيرا عندما وصلت الحافلة إلى المدينة حيث البيت توتر الشاب وأخيرا استطاع رؤية البيت من بعيد كانت النبتة اللي... الليلكية مغطاة كلياً بمئات من قطع الشراشف البيض ترفرف برقة مع النسيم. عندها نهض من مقعده وحث الخطى نحو مدخل البيت لأنه عرف أنه مرحب فيه. وهيك أعزائنا المستمعين الحال أيضاً مع الله. لديه شجرة في المدخل وهي الشجرة هي خشبة الصليب الجلجثة. ذراعيه مفتوحتان للخطاة الشاردين في كل مكان برجوهم انه يتوبوا ويرجعوا عن خطاياهم ويقبلوا مخلص الخطاة حيث بقول في سفر الاعمال الرسل اصحاح 3 والاي 19 فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب هيك اعزائنا المستمعين القصه القصة الرب يسوع حتى يتحدث لهدول الفريسيين والكتبة اللي كانوا عم بيشاهدوه بيستمعوا له ويمكن كان إلهن هدف يوقعوه حتى يرجيهن إنه البر الذاتي والتدين الزائف مش هو اللي بو بوصلهن للنجاة ولا الخلاص ولكن هي الاعتراف بإنه إحنا خاطيين وإحنا ما إلنا لا حول ولا قوة فقط نحتاج لهذا الإله اللي خلصنا على الصليب اللي هو كامل بلا خطية وبإيماننا فيه بتوبتنا ورجوعنا وقبولنا الخلاص هو رح يمحى خطايانا ورح يكون في فرح في السماء وهناك رح نفرح ونعيش ونحيا معه إلى الأبد أمين صلنا لنهاية حلقتنا لبرنامج الحياة والأمل كنت معكم انا ايمان في الاعداد والتقديم من وراء الميكروفون بشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا نحب نذكركم زي دائما تقدروا تتواصلوا معنا بكل سؤال واستفسار واذا كنتم بحاجه للصلاه كمان وايضا اذا بتقدروا تحصلوا على كتاب المقدس بتحبوا تكتبوا لنا على hub@wrr.org وكمان تقدروا ترسلونا عبر رسائل الواتساب زائد 1 2 4 0 9 0 0 تابعونا كمان عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك انستغرام ويوتيوب at awr arabic والبث الحي والمباشر لاذاعة صوت الحياة والامل وايضا يمكن متابعتنا على مختلف منصات البودكاست من سبوتيفاي انغامي ابل وجوجل بودكاست لإذاعة الحياة والامل نلتقي في حلقه جديده من برنامج الحياه والامل وبنستودعكم برعايه الله والى اللقاء